0: Cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. Torofex Studio, el podcast. ¿Qué tal amigos ofreceros? Bienvenidos a otro episodio de Torofex Studio, el podcast. Estamos en otro martes de podcast y ya saben que este es el lugar donde hablamos de cine, series y demás de entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arrobatorfxstudio, esto es arrobatorfxstu.io. Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos con el episodio 103, correspondiente al martes 21 de abril de 2020, y saludo como siempre. A mi buen amigo Otto Que nos apoya en los controles eh, Recuerden que este podcast lo pueden escuchar Todos los martes y los viernes A través de cualquier plataforma que a ustedes les guste Cualquier plataforma que Donde prefieran ustedes escuchar sus podcasts Y también estamos en YouTube Por si eh, les gusta ver Podcasts Estamos en el canal de YouTube También nos encuentran de la misma forma Como arroba O bueno, buscan Studio O youtube.com diagonal Studio. El caso es que estemos en contacto. Y bueno, pues eh, primero que nada me gustaría eh, tocar... El día de hoy vamos a tocar algunos puntos interesantes porque sí pasaron cosas, eh, pasaron cosas que vale la pena mencionar en el mundo de los efectillos. Pero además de todo esto, eh, pues me gustaría eh, recordarles que en este momento estamos haciendo un programa para el canal del parlamento de jalisco que se llama detrás de los monstruos y que sale todos los lunes y los viernes a las 6 y media de la tarde eh, y si no lo pueden ver si no tienen el canal del congreso porque este es nada más para para jalisco eh, también lo pueden seguir en sus redes en facebook o en, eh, en youtube lo transmiten en vivo a las seis y media de la tarde y si por cualquier cosa se les traba de todas formas está el video ahí si ustedes no alcanzan a verlo en ese momento, está el video en sus redes y lo pueden checar. Por lo general los ponen como parte de la programación eh, especial que tienen durante estos tiempos pero nos pueden ver ahí, eh, ahí va a decir detrás de los monstruos y de todas formas nosotros lo estamos replicando en nuestras redes y sí, sí lo vamos a tener en nuestro canal de YouTube, así que no se preocupen. El caso es que sigamos en contacto y bueno, pues el formato de este programa está interesante porque estamos viendo no necesariamente lo que hacemos nosotros dentro de Torfex Studio sino lo que ustedes pueden hacer en casa con materiales sencillos para que eh, pues pasen mejor estos días de, de quedarse guardados Y se inicien en este bonito tema De los efectos especiales de maquillaje Pero bueno, eh, les decía que hay, eh, hay ciertas cosillas que platicar Hay información de última hora Y hay una recomendación que les vamos a dar también Lo más importante aquí es eh, Bueno, el día de ayer El señor Don Guillermo del Toro Guillermo del Toro eh, puso en su Twitter una... Bueno, hizo una especie de convivencia, pero bueno, un poquito inusual, porque pues, normalmente se hacen... Ya ven, todo el mundo está haciendo Instagram Live, o Facebook Live, o YouTube Live, o incluso en TikTok están eh, haciendo Lives, pero eh, pues a Guillermo del Toro se le ocurrió poner eh, un hilo de conversación, invitó a varios directores, de hecho estuvo ahí checando quién entraba, entre ellos estuvo Taika Waititi, eh, Joe Dante, Brad Bird, eh, Ava DuVernay... Eh, bueno, le hizo la convocatoria a varias personas que dijeron... Sí, sí le entro, ahí platicamos... Y se supone que iban a estar respondiendo eh, preguntas de la audiencia... Preguntas de, de sus seguidores... Y también puso ahí la cláusula que de preferencia no se hablara de sus películas... Que se hablara eh, de cosas que les gustan, de cosas positivas... Y inició muy bien el hilo hablando de qué, eh, qué están viendo en este momento, qué están leyendo, cuántos días llevan eh, en sus casas, cosas por el estilo. Y se puso interesante la conversación, no todos llegaron, pero estuvo muy bonito eh, todo ese hilo. Si tienen oportunidad vayan al Twitter de Guillermo del Toro, es arroba real y ahí van a poder ver está en inglés la mayor parte de los comentarios están en inglés pero este pues sí vale mucho la pena lo que comentan por ahí y de repente recomendaciones también de, de películas que a lo mejor tenían perdidas por ahí eh, Jorge Gutiérrez dice que está viendo las películas que, que lo hicieron enamorarse del cine que lo inspiraron en su momento y las está volviendo a ver para retomar esa perspectiva entonces bueno ahí seguramente pueden encontrar tanto series, como libros, como películas Que les pueden servir Por si no tienen idea, por si no saben más o menos eh, Hacia dónde voltear Porque también la oferta es muchísima eh, Y muchas veces creemos que ya nos acabamos El catálogo, creemos que ya vimos Todo lo que hay en Netflix, todo lo que hay en Prime Pero no, y también para eso existe Detrás de los monstruos, porque eh, Perdón, no detrás de los monstruos Que también está bonito, también véanlo. Pero no, para eso existe Effect Studio el podcast Porque aquí también hablamos ...de lo que estamos viendo en estos momentos... ...de lo que hay eh, de oferta en entretenimiento... Eh, ...aunque le demos ese giro... ...tratemos de, de inclinarnos un poquito... ...hacia los efectos especiales... Eh, ...prácticos y de maquillaje... ...y bueno, ya saben... ...todo ese tema que normalmente tocamos por acá... ...pero bueno... ...dentro de esto... ...dentro de la, de la plática... Que, ...que se tuvo ahí en Twitter... ...con, con Guillermo del Toro y sus amigos resulta que eh, hubo un par de preguntas que le que le siguieron haciendo después de que se terminó este hilo y, eh, y está muy es muy importante aclarar estas cosas porque uno de ellos es una noticia que hace escasas horas salió y confirmado totalmente por Guillermo del Toro y la otra es un rumor también desmentido directamente por él entonces lo primero es que eh, Preguntaban sobre una nueva animación. Recuerdan ustedes que dentro de todas las cosas que hace Guillermo del Toro, además de The Strain, eh, tanto en libro como en serie, eh, además de, de sus películas, de la película de Pinocho que se está trabajando en estos momentos, esperemos. Eh, y bueno, de todo esto. Nightmare Alley, que también es este. Si ¿sí es Nightmare Alley, sí. Nightmare Alley, que es su, su nueva. Su nuevo largometraje, que seguramente en estos momentos está en pausa, además de todos los proyectos que trae, uno de ellos que le fue muy bien fue Troll Hunters o Casa que es una serie que, por cierto, si tienen oportunidad, véala. Si no la han visto, eh, están en un muy buen momento. Ahorita que, que hay un poquito más de tiempo libre y que a lo mejor si tienen hijos, que esto yo lo recomiendo absolutamente para adultos, de todas formas, no, no necesariamente porque sea. Una animación tiene que ser solamente para niños, es muy entretenida. Eh, a mí me gustó mucho. Son tres temporadas de, de Cazadores de Troles, o Cazatroles, o Troll Hunters. Eh, y estar en Netflix. Y bueno, pues también, si tienen pequeñines en casa, pues con más ganas. Eh, es no tanto para muy chiquitos. Eh, si tiene de cinco años en adelante, seguramente va a conectar muy bien. Eh, en cuanto a, a voces está increíble en su idioma original, el doblaje también está muy bien, eh, pero bueno por ahí se van a encontrar varias sorpresillas, eh, es una historia bastante pues Guillermo del Toresca, tiene muchos matices fantásticos, tiene aventuras, tiene criaturas, está muy muy bonita. Eh, y les decía, son tres temporadas lo que, lo que fue hasta el momento. Tenemos entendido que solamente van a ser esas tres temporadas de la historia de Trollhunters, al menos por el momento. Eh, pero de ahí se desprendió otra serie, que fue Los Tres de Abajo, también conocido como Tree Below, que pasa dentro del mismo universo, aunque no tienen contacto directo con, con los personajes de, de Trollhunters. Si de repente sale uno que otro como... Invitadillo, como eh, poniendo a la audiencia en el lugar de que sí, esto está sucediendo en la misma ciudad, en Arcadia, pero no es, eh, no es parte de la, de la línea de, de Troll Hunters, pues bueno, también está esa serie de Three Below. Resulta que hace algunas horas el señor don Guillermo del Toro confirmó que en junio de este año se estrena Wizards en Netflix, obviamente. Wizards, o hechicero seguramente le van a poner por acá es una serie dentro del mismo universo dentro de Arcadia, dentro de eh, el universo de Trollhunters y de eh, los tres de abajo que eh, según él dice regresan todos ¿a qué se refiere con regresan todos? bueno, desafortunadamente la voz de Anton Yelchin ya no regresa porque eh, es un joven que falleció que le dio la vida a Jim Lake Jr., en la primera temporada y después eh, pues tuvo un accidente y ya no pudo continuar oyendo la voz obviamente eh, pero bueno fue reemplazado y, y en cuanto a historia y en cuanto a actuaciones todo, todo se mantuvo del mismo nivel eh, pero bueno al, al decir regresan todos a lo mejor sí va a combinar a los personajes que conocimos en los tres de abajo con los personajes que conocimos en Casa cazatroles pero a final de cuentas la nota aquí es que regresa una nueva serie dentro del universo que está creando Guillermo del Toro en el lado de animación para Netflix. Y pues eh, llega en junio, entonces no falta mucho, no falta mucho para que la podamos ver. Es una de las ventajas que tiene la animación, que seguramente esto se grabó, eh, vaya, las voces se grabaron hace dos, tres años o hace un año mínimo y se estuvo trabajando en la animación y ya estaban como que terminando los detalles. Pero eh, pues de alguna manera es menos restrictivo, una menos restrictiva una producción de este tipo a la hora de poderla estrenar que un rodaje de una película o un estreno de una película. Estamos muy tristes, sí, porque este año se estrenaba eh, Mujer Maravilla 1984, si es 84, 87, bueno 84, eh, se estrenaba también. Eh, Los Cazafantasmas Ghostbusters 2020. O como ya lo habíamos conocido con su título oficial. Ghostbusters Afterlife. Eh, que bueno. Se tuvo que aplazar hasta el siguiente año. No necesariamente porque eh, la emergencia sanitaria fuera a impedir. Que, eh, que, se pudiera, que se pudiera terminar de grabar. Esto ya prácticamente estaba empaquetado y listo para salir. El problema es que si no en todos los lugares donde quieren estrenar, se asegura que vayan a estar disponibles las salas de cine recuerden que para recuperar la inversión para que el estudio recupera la inversión y entonces pueda invertir en futuras películas eh, pues necesitan asegurarse que eh, esta película se venda, que la vea mucha gente que recaude bastante en taquilla y esto no se puede garantizar con la situación actual entonces para ir a la segura que es lo que hacen, posponen o eh, vaya, reagendan el estreno ...hasta el próximo año... ...que ya eh, hay una mucho mayor probabilidad... ...esperemos de que todo esté de vuelta a la normalidad... ...y entonces ya puedan estrenar las películas... ...pero desafortunadamente... ...esa es la situación con esas películas... ...no así con la serie eh, de animación de Netflix... ...Wizards sale en junio... ...no sabemos nada hasta el momento más que eso... ...pero lo que sabemos es que no es un rumor... ...ya lo dijo eh, el co-creador Guillermo del Toro... ...entonces... Podemos estar tranquilos de que esto va a suceder Entonces también es una, una bocanada de aire fresco El hecho de que haya nuevas, eh, nuevos contenidos, nuevas producciones eh, Sucedió, lo comentábamos en algún momento de la, con La Casa de Papel eh, Sucedió por ejemplo la película de Unidos que duró muy poquito Esta sí fue una que le pegó directamente esta situación Porque estaba en carteleras y la tuvieron que sacar Porque la sacaron de los cines y en este momento tú la puedes comprar en Cinépolis Creek eh, La película de Unidos es una, es una animación donde en la versión original Las voces son eh, Tom Holland, que fue Spider-Man Y Chris Pratt, que fue Star-Lord Y la verdad es que es una, es una tristeza que no se haya podido estrenar De la manera que, de la manera que nos hubiera gustado que, no la, que vaya, quien se la perdió en el cine ya no la va a poder ver eh, A menos que la vuelvan a... La vuelvan a pasar en salas una vez terminada esta situación, pero la gran ventaja es que la tenemos disponible en la plataforma de Cinepolis Click. Entonces, eh, por me parece que son 199 pesos que la puedes comprar, no está disponible a la renta, pero eh, la puedes comprar y la puedes ver las veces que quieras eh, y es muy inusual que Una película que está tan cerca de su estreno en pantallas Que la puedas tener en una plataforma digital eh, Porque bueno, por lo pronto lo que podemos hacer es Ponernos al corriente con las series que a lo mejor no alcanzamos a ver en su momento eh, Pero en realidad pues no hay gran contenido nuevo Definitivamente pues cine no hay eh, Las producciones están paradas Entonces cosas como esta son noticias muy buenas, muy esperanzadoras. Y por lo pronto, pues. Eh, por aquí les vamos a estar recomendando un poquito más. Hay otro. Hay otro detalle que también se, se desmintió en, en el Twitter de Guillermo del Toro. que eh, me gustaría aclarar en este momento. Resulta. que eh, en esta plataforma donde estamos eh, muchos llegándole. Para que nos sigan, ahí andamos también. Eh, que es TikTok, es una plataforma que está creciendo a pasos agigantados Y que a pesar de la creencia popular No es solamente para niños de 15 años eh, Resulta que había alguien haciendo una especie de estafa eh, Diciendo que Guillermo del Toro estaba pidiendo Que me parece que grabaran algo para hacer un, un cortometraje y, eh, y pues estaba obviamente haciéndose pasar por él eh, Le preguntaron que si esto era cierto y dijo que era completamente falso Entonces si por ahí los agarraron ustedes y estaban preparando su cortometraje Háganlo, háganlo, graben esa escena o, o ese eh, pedacito que, con el que pensaban contribuir Pero sepan que es un asqueroso rumor Y ya saben que aquí eh, tratamos de darles información verdadera Y también en la medida de lo posible eh, desmentir algún rumor que haya por ahí Este es uno de ellos Entonces no caigan No está buscando gente Guillermo del Toro eh, Y menos por medio de TikTok Así que pues bueno Se los dejamos al costo Pero hay otra cosa Hay otra cosa de otra plataforma Que eh, me parece muy, muy bonito eh, Que no había tenido oportunidad De abordar este tema Y de recomendarlo Pero ahora sí con toda... Eh, con toda la seguridad del mundo, les vamos a recomendar una muy bonita serie que está por ahí. Pero eh, pues Otto, hazme favor de subirle a la música, le tomo un poquito al café y les decimos esta recomendación. Bueno, en la plataforma de Amazon, que se llama Prime Video, hay una serie. Y esta, a diferencia de la cosa del pantano, que por cierto nunca terminamos, eh, pagamos el... No, más bien no pagamos, ese fue el problema. Tomamos el mes de prueba de... no, la semana de prueba de HBO y todavía no salían los episodios. Es un buen momento, vamos a hacer un paréntesis. Dentro de Prime, dentro de la plataforma de Prime Video está la opción de eh, contratar otro tipo de canales... como Stars, como Cartoon Network, como eh, HBO... y si hacen esto, pagan una cuota mensual... y entonces tienen acceso a todo el catálogo de películas... y de series originales de HBO, por ejemplo... entre ellos La Cosa del Pantano, Chernobyl, eh, etcétera, etcétera... Y, eh, y bueno, esto lo podrían hacer de manera gratuita si en una semana alcanzan a ver por ejemplo Chernobyl, pues eh, se suscriben al periodo de prueba y lo cancelan y entonces ya no gastaron nada y alcanzaron a ver esta, esta serie pero eh, pues también si les interesa seguirlo viendo y no tienen un sistema de cable o no quieren pagarlo por medio de su sistema de cable lo pueden hacer por medio de la plataforma de Prime Video eh, nosotros lo hicimos con la cosa del pantano Pero eh, no habían salido todos los episodios Y entonces creo que alcanzamos a ver Uno, no, dos o tres eh, Episodios, que por cierto pinta muy bien Es una lástima que Que no haya continuado, que la hayan tenido que cancelar Pero eh, Bueno Dentro de eh, la plataforma De Prime Video Sin tener que pagar adicional Está incluida una serie Que se llama la Dimensión Desconocida o The Twilight Zone. Ahora, seguramente le suene, suene familiar y si no, es un muy buen momento de eh, ponerse al corriente y de más o menos enterarse de qué va este rollo. Eh, la serie original de La Dimensión Desconocida, de Twilight Zone, inició en 1959. Tuvo una larga trayectoria, fueron cinco temporadas... Eh, y se terminó en su momento en 1964. Fueron un total de 156 episodios de pura alegría. Y esta serie inspiró a muchísimas personas, muchísimos cineastas, artistas que el día de hoy están haciendo eh, las producciones que nos inspiran a nosotros. Pero sí es una, es una serie de culto. En su momento era eh, bueno fue creado el concepto por Rod Sterling, que también era el conductor de este programa, y eh, sacó también, por ejemplo, Galería Nocturna, que era muy similar el formato de, de La Dimensión Desconocida, pero se inclinaba un poco más por eh, lo paranormal, por el horror. La Dimensión Desconocida, si no la conocen, es, eh, es un porque es desconocida, ¿no? Ok. <ríe> la Dimensión Desconocida es eh, es una serie de... Historias Que se cuentan no, no es de manera secuencial Entonces cada episodio es una historia nueva Que tiene una perspectiva nueva Pero eh, pues todas tienen cierto misterio Que es una situación eh, inexplicable Y eh, bueno, se van desarrollando los, eh, los temas eh, Termina y el anfitrión cierra el capítulo eh, Pues dando como que una conclusión de lo que de lo que pasó entonces es una es una forma muy poética de, de llevar el episodio y eh, pues a lo mejor si si son más de eh, de esta generación se les puede hacer familiar digo se les puede hacer parecido a lo mejor a Black Mirror Black Mirror este pues obviamente lleva toda la todo el ADN de la dimensión desconocida Y de series como esta Pero para que se den una idea si nunca la han visto Pues es algo así, no es necesariamente De tecnología, son cosas eh, De ciencia ficción eh, Que de repente puede haber extraterrestres De repente puede haber hombre cerdo De repente puede ser algo De, de pues una angustia psicológica eh, De bueno Por ejemplo en el episodio 2 es un cuate que está Escuchando, eh, que de hecho es un tributo A, a otro A otro episodio pero no vamos a llegar a esos detalles. El caso es que eh, está escuchando un podcast y, y en el podcast están diciendo todo lo que está pasando en un vuelo en el que él está y se empieza a poner todo loco. Eh, el primer episodio es de, de un comediante que les cuento nada más la premisa. Si dice su rutina normal, es un comediante de stand-up que si dice su rutina normal, eh, pues no, no está pegando, no le está yendo bien y ya lleva un rato. Y eh, conforme lo empieza a ser personal Que empieza a hablar de, de su vida Comienzan a pasar cosas extrañas Que tienen que ver directamente Con lo que dijo en su rutina Entonces no, no les estoy diciendo spoilers Nada más es más o menos la premisa eh, Y vaya son dos, dos episodios De los que estoy hablando en ese momento Son diez Pero volviendo a eh, la serie original Después de, de Galería Nocturna Y después de, de la dimensión desconocida De los 50, eh, se volvió a, a renovar esta serie, pero ahora con, con nuevos conductores. Que eran eh, Charles Seidman por 30 episodios y Robin Ward por otros 30. Esto fue en los 80, del 85 al 89. Se alcanzaron a aventar 60 episodios. Fueron tres temporadas. Y esa es la que yo recuerdo. Eh, que realmente pues a nosotros nos llega en México y en América Latina. Nos llega tal vez mucho después. No, no se estrena, no es como ahora. Que prácticamente el mismo día, con diferencia de un par de días o cuando mucho de una semana, estamos viendo aquí las series. Eh, en este caso, pues no, nos llegaron un poquito más tarde por aquello de los noventas, principios de los noventas, pero esta es la que yo recuerdo, la, la, la de Charles Aidman y, y Robin Ward, y fueron 60 episodios nada más. Después, que también le fue muy bien, también le fue muy bien, eh, y, y pues obviamente las historias. Cambian, se adaptan un poquito a los tiempos, pero siguen esta misma línea eh, en que una persona los presenta, presenta los episodios, habla del tema, entra el episodio y, y cuando termina pues da como que una conclusión así misteriosa eh, y está muy bonito. Después se intentó ya en los 2000s, de 2002 a 2003, nada más fueron, eh, bueno, pues fueron bastantes para, para haber sido eh, tan corta la la temporada, perdón, la pues corrida de, de esta serie se intentó de nuevo con Forrest Whitaker, exactamente, el último rey de Escocia ese eh, Forrest Whitaker era el presentador y también esta no, no tuve oportunidad de verla, pero ahora en 2019 eh, y fue en 2019, pero todavía no se estrenaba en, en internacionalmente, vaya, solo estaba en Estados Unidos en canales que no tenemos, entonces no habíamos podido llegarle a esta serie, eh, 2019 se estrena de nuevo La Dimensión Desconocida pero ahora el presentador es eh, uno de los masters del horror de nuestros tiempos el señorón Don Jordan Peele y a Jordan Peel le está yendo muy bien eh, a lo mejor no lo conociste como, como comediante eh, con Keegan-Michael Key Cuando eran Key and Peele eh, Pero a lo mejor empezaste a oír de, de él desde eh, Get Out o Us Como un, eh, como un director de, de horror eh, O también a lo mejor este, oíste hablar de él por ahí con esta película Nominada al Oscar El Infiltrado del Ku Klux Klan el caso es que eh, le está yendo muy bien. No deja la comedia porque fue Bonnie en la, en la película de Toy Story 4 eh, y Ducky era Keegan-Michael Key. Bueno, muy bonito eso, pero, eh, pero vaya, ya se está perfilando más como que al horror el señor Jordan Peele y ahora él es el presentador y productor de eh, esta nueva versión de La Dimensión Desconocida. Por lo pronto tenemos 10 episodios que de verdad no tienen desperdicio, láncense a Prime Video y véanlo, véanlos. Eh, algo que me gusta mucho de este tipo de series es que se presta mucho a la experimentación, porque si bien tienen un formato definido, como no son secuenciales, como no se tienen que preocupar por qué va a pasar en el siguiente episodio o a dónde se va a ir este, este personaje, cómo van a cerrar su arco. Eh, pues todo está autocontenido Dentro del episodio se acaba la historia Y nos olvidamos de esos personajes Y a la siguiente Vamos a ver una historia completamente diferente Con un misterio completamente diferente eh, y, y bueno pues esto Esto permite también que de repente veas actores Que normalmente no se comprometerían A una agenda de una serie De, de lo, lo largo y lo tedioso y lo difícil que es Grabar una serie de televisión pues a lo mejor el actor dice, va, me lanzo y grabo una semana, no sé, tres días, depende de lo que requiera la producción, y se acaba, ¿no? Entonces, eh, pues sí, sabemos que está renovada la serie para una segunda temporada, Dice, dicen las fuentes que se va a estrenar en 2020, pero no estamos seguros. Es probable que no, a menos que ya se haya grabado y que ya esté nada más listo para... Para subirse en el momento en el que sea requerido No lo sabemos aún Pero eh, sí sabemos que Que va a haber segunda temporada Entonces esto está muy bien eh, y, y bueno, no necesariamente Este, este tipo de series eh, No necesariamente tienen eh, Efectos especiales de maquillaje Es más, eh, vaya, todo se lo lleva El guión, las actuaciones, la situación eh, Un Por darles eh, contexto Un episodio clásico De los originales era, eh, pues aparentemente es, una, es un astronauta que, que está eh, que está reportando que, que bueno, tuvo problemas en su viaje interespacial y eh, y no, no, sabe, no sabe dónde está, no sabe dónde llegó, eh, pero al mismo tiempo estamos viendo la historia de, de una señora que está viendo cosas extrañas en la casa. Bueno, a final de cuentas eh, creo que era esposa del astronauta incluso y que no había regresado. Bueno, el caso es que al final, a final de cuentas algo pasó interdimensionalmente y el astronauta es eh, pequeñito y llegó a su misma casa, pero algo pasó. O sea, tiene un giro de tuerca al final eh, interesante. No me acuerdo exactamente de cuál era, la, cuál era la trama, pero por darles una idea. No es terror, no son monstruos, pero sí hay. Si sí hay de repente situaciones muy tensas, si sí hay de repente eh, criaturillas, eh, depende de lo que requiera el, el guión, depende de lo que requiera la historia, pero vale muchísimo la pena que, que se echen la vuelta. Eh, todavía no acabamos la temporada, entonces eh, probablemente por ahí haya algo que resaltar, como lo llegamos a hacer con The Witcher o como lo hemos hecho con otras series que no son propiamente enfocadas a, a criaturas o efectos especiales. Espero que, eh, que vale la pena de repente resaltar el trabajillo que se aventaron por ahí. Pero bueno, eh, esa es la recomendación que les tenemos para el día de hoy. Ojalá y la puedan ver y nos la puedan comentar. Acuérdense que eh, nos gusta mucho estar en contacto. Y por cierto, eh, ya vieron la semana pasada que estuvimos por todos lados. Estuvimos en el... Eh, vaya, tuvimos aquí en, en este bonito podcast al buen Neftalí Zamora. Eh, estuvimos por ahí compartiendo su, su clase de pintura de máscaras, que estuvo muy padre. Y eh, también estuvimos platicando de series con, con la opinión de Majarki, con el equipo de la opinión de Majarki. Eh, está detrás de los monstruos. Entonces, hay varias cosas, hay muchas cosas que, que les podemos ofrecer para que estos días sean más llevaderos. Nosotros seguimos aquí al pie del cañón. El día de hoy, el episodio del podcast se subió un poquito más tarde, por eso no nos comprometemos a una hora. De repente eh, pasan cosas, estamos encerrados, estamos haciendo mucho al mismo tiempo Pero eh, pues la intención ahí está Que es estar en contacto y que es estar ofreciéndoles un poquito de entretenimiento Y de monstruos y de cosas bonitas eh, También agárrense porque les habíamos platicado de las entrevistas que teníamos agendadas Y que eh, pues íbamos a tener por ahí gente muy interesante platicando aquí de manera remota porque no se puede de otra forma pues eh, ya está sucediendo entonces esténse pendientes de las redes que se va a poner muy bonito pero por lo pronto yo creo que ya es momento de pedirle al buen Otto que nos ponga el tema de salida y nos despedimos como lo marca la tradición Muy bien, pues aquí terminamos el episodio número 103 de ToreFX Studio, el podcast correspondiente al martes 21 de abril de 2020. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas las redes y estamos como arroba Toro Fx Studio, esto es arroba Toro Fx, D -I O. Yo soy Toncho Ávalos, mis redes son arroba Toncho con T. Muchas gracias a Otto en los controles, nos vemos el próximo viernes de podcast y...